0: No final dos anos 80, a Europa vivia um período de excessos. Com o fim de diversas crises políticas, o abrandamento da guerra fria e maior estabilidade econômica, clubes noturnos espalhados por todo o continente abriram as portas para que jovens de diferentes classes sociais se perdessem nas pistas de dança. Era o princípio da cena rave, o fortalecimento da acid house e a passagem para um universo totalmente lisérgico colorido e louco, efeito direto do consumo excessivo de LSD, MDMA, e atraídos por esse cenário, o Bob Gillespie, o Robert Young e o Edwin Wines deram um vídeo ao que seria um dos trabalhos mais inventivos e chapados da história da música. Hoje a gente vai conversar sobre o a minha amiga Isadora Almeida, uh. e eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com esse disco que
1: é muito
0: louco. <risos>
1: Olá, ouvinte. Hoje a gente vai falar sobre um álbum aqui especial, hein? Ele mistura muita coisa, a gente vai discorrer sobre. Bom, meu primeiro contato... Você não precisa
0: dessa introdução, não, você pode sair direto. Não
1: é, é que é, <risos> ele é realmente maluco. Vamos lá, a gente precisa <risos> colocar os pingos nos is aqui. É, meu amigo, não lembro da primeira vez que eu ouvi, assim... Eu, eu lembro de ouvir os singles, né? Tipo... Músicas principais, vamos colocar assim Tipo, Moving On Up é, Come Together Loaded, mas eu não Eu acho que a primeira vez que eu ouvi inteiro Foi quando teve o show especial Do Scream Adelica que teve no Pop Load Mas eu acabei não indo Ai, mas eu sim. Acabei não Foi indo. em
0: 2011, acho né? Acho que foi
1: é que, minha, foi. que daí eu lembro que tipo, ah, Primo Scream Era uma banda ali que eu tinha umas musiquinhas No, no iPod, mas não não conheci o álbum.
0: Há exatos 10, 10 anos, anos. Foi pra celebrar é. os 20 anos do disco. Agora a gente tá aqui com ele completando 30 anos.
1: Exatamente. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele inteiro. E assim... Interasso. Cara. Uou. Uou. O bagulho é sério.
0: Você. Eu acho que, pra mim, foi muito curioso. Porque eu acho que foi... É, nessa de, de, de ir pelos clássicos, uhum. né? E aí eu lembro que eu tava numa de discos psicodélicos, discos lisérgicos, e eu lembro que eu ouvi o, o Spiritualized, o Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space, e o Primal Scream Adélica meio que juntos, Uds. assim. E os dois foram muito legais, porque os dois têm uma essência muito parecida, que é essa coisa da... Da música gospel, de, desse revivalismo, assim, da música dos anos 70, 80. Só que enquanto o, o Spiritualized vai para um lance totalmente etéreo e cósmico, o Scream Adélica é, é pista, né? Ele vai para um lance muito diferente, mas eu sinto que eles dois
1: meio que é verdade, se completam. Conversam, conversam.
0: E eu adorei, assim, é, de cara, eu acho que tudo que tinha de. De 1991, 92, 93, assim, na cena britânica, meio que eu caí de cabeça, assim, gostei, gostei bastante. É, mesmo antes, ali, com Stone Roses também. Sim. Então, eu acho que fui muito arrastado. Mas o, 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 eu acho que de todos esses discos dessa época, o Screamadelica, pra mim, talvez seja o que mais permanece no meu, no meu Spotify. Assim, nunca, nunca tiro ele ali. Eu sempre deixo, porque ele tem essas músicas que são... Mega extensas, mega viajadonas, então é bom pra quando você vai pro aeroporto, sabe? Que você tem que ir de um canto alto da esteira, você deixa ele rolando e vai... <risos> vai que é uma tranquilidade, assim.
1: É muito bom, é, que você tá falando, né? Meio que dessa época, assim, do Madchester, né? Que é esse movimento do rock alternativo Sim. que vai encontrar ritmos de pista, né? É, eu acho que é o, talvez o que envelheceu mais é, referencial pros outros, assim, sabe? Sim. Eu acho que ele... Acho que, acho que é isso, assim. A herança dele, o legado dele, né? Faz mais sentido como um álbum completo.
0: Tem o do Happy Mondays, que é um ano antes, Sim. assim. Que também é na mesma Stone pegada Rose e até mais também. dançante. Mas, é, o Stone Rose, que é de 89 é. ali, mas... Eu acho que esse, pra mim, é o que mais continua ecoando, sim, assim. Sim. E é engraçado que é, a, o Bobby Glass, pra galera, eles frequentavam essas festas rave, eles ficavam muito maravilhados, porque eles eram é, consumidores loucos de drogas, como toda essa galera na época, só que eles se sentiam meio deslocados, e eles não sabiam como interagir com isso que tava acontecendo. Tanto que os dois primeiros discos que você pega do Prime Screen são muito diferentes. Sim. É o disco de, de rock, é, é essencialmente um rock. Um rock com uma pegada anos 70, em alguns momentos, mas não tinha... E totalmente sem identidade, até não tem nenhum traço de de diferente e aí foi quando o Alan McGee que é o fundador da Creation Records que é o um gênio que depois viria a trabalhar com My Bloody, tava trabalhando com My Bloody Valentine viria a trabalhar com Oasis trabalhou com The Jesus and Mary Chain toda essa galera louca da, da, da cena inglesa ele apresentou o me Screen o Andrew Hall, que era um puta DJ da, dessa época comandava um monte de festas. E aí, assim, ele, o, o Prime Screen chegou para ele com uma cópia do I'm Losing More Than I Will Ever Have, que era uma das principais músicas do segundo álbum de estúdio dele. E ele falou assim, pega aí, faz aí o que você quiser com essa <risos> música. E aí ele falou, beleza. Aí ele fez uma, uma, um loop de bateria Aí ele pegou, assim, aquele filme Os Anjos Selvagens, de 1966, pegou um, recortou uns trechos pra colocar aqui na abertura, deu um tratamentinho ali na voz, colocou uma basezinha mais de sintetizador e virou o que virou, Cara. que é, pra mim, talvez uma das melhores músicas de todos os tempos, que é Loaded. Sim. E é Sim. incrível, não é?
1: É incrível. E ela e é aquela coisa, né? Tipo, sete minutos, assim. E ela começa já dizendo o que vai acontecer, mas ela nunca acontece. Tipo, ela vai indo, assim. Ela vai, ela vai. Daí você fala, agora vai. E aí ela não vai, ela continua meio que nesse mesmo loop, assim. Eu acho a crescente dela é, é um jeito muito simples, assim, que ela vai crescendo, né? Ela não tem muita disparidade do começo até o fim. Sim. Mas ela é mas ela vai te levando, assim. Eu acho, eu acho muito boa para pista. Eu acho que é isso que você falou assim do Andrew Weatherhall. Ele, ele nunca tinha produzindo um álbum, ele era um DJ. Então ele tava simplesmente Sim. fazendo colagens ali, ele tava trazendo é, texturas, né, de tipo, mesmo ali daquela coisa do, do DJ, de você tirar um filtro, colocar ali um efeito. É, 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 aumenta a batida, diminui exato, a voz aqui. Acelera o negócio. E ela, e ela é
0: bem isso, né, uhum. ela é um estudo, assim, porque tipo, tem horas que ela para, daí começa aquela parte com a guitarra assim. tram.
1: Que ao vivo é maravilhoso, dan, dan. assim. Que daí faz daí, mais sentido.
0: E só no final que ela chega nesse apogeu, assim. Que daí você realmente tá… É, é quase um louvor, assim. Porque é. tipo, o cara fala… É, we gonna have a party tonight. Daí começa aqueles, aquelas sirenes, oh, aqueles metais. É muito incrível. E, e a primeira versão, você falou que ela é sete minutos. Mas a primeira versão tem quatro minutos e pouco. E ela você encontra na versão remasterizada que tem por aí, mas essa versão de 7 foi só depois finalizada para o álbum, mas a primeira sai em 1990, e a banda, assim, uau, o que está que acontecendo aqui? Tanto que foi um, o primeiro grande sucesso comercial da carreira da banda, e aí ela alcança ali a posição entre 19 e 20 da parada inglesa. Demais. E aí a banda fala, ok, eu acho que a partir disso a gente pode seguir em estúdio para desenvolver um disco e eles foram, eles contaram também com a co-produção do Gunny Kossin, que era um cara que depois viria trabalhar com Bjork viria trabalhar com o Radiohead, uhum. com muita gente e de fato ele era mais produtor que o, que o Andrew porque o Andrew, como você falou, ele era um DJ, Sim. e aí eu acho que a grande, o grande charme do Screamadelica, tá justamente início de ser um cara que não é um produtor, produzindo um disco pra uma banda que ainda não tem nenhuma identidade definida, e eles vão testando, é um, é um mega experimento, né, porque tem soul, tem blues, tem country, tem pós-punk, tem elementos do Pet Sounds do Beat Boys, tem rock psicodélico, tem funk, tem tudo ali no meio, e... Por mais maluco que isso seja, funciona. E funciona muito, né?
1: Super! E eu acho muito legal, assim, que tem essa coisa do Andrew Weatherhall... Ele ser colecionador, né? Tipo, essa coisa de ser enciclopédia, assim, da, da música, uhum. né? Eu tava vendo um documentário uma vez que... Eu não lembro se era o guitarrista... Agora eu não lembro do, do Primal Scream. Ou se era algum dos caras que tocou, tipo, músico de, de estúdio, assim comentando que ele, tipo, ele, ele tocava guitarra, instrumentos e tal. O Andrew, ele nem sabia se o Andrew sabia tocar um instrumento, entende? Mas Sim. mas ele ficou tipo Maravilhado, porque o cara sabia como fazer funcionar. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento de ser nerd de música, de gostar de ele música. Ele era apaixonado por Exato, música. Exato, e é muito disso que a gente tá falando. É casar coisas, é misturar estilos e gêneros e fazer é, recortes, né? Meio que como se fosse também a, a ideia de hip-hop, assim, da, da, da música, né? Sim. Tipo, do, do rap que traz essas colagens. Que eu acho que é uma coisa muito foda em 1991 pra uma banda escocesa, né? Que é um pessoal, Sim. tipo assim, que não, não tem essa herança eles de... Eles eram
0: totalmente deslocados do, do eixo ali da Inglaterra. Eles eram uma outra pegada, uma outra parada. O Era o terceiro deles, disco é. deles, assim. O sotaque deles. Os eu... dois primeiros discos nem pá, nem, nem rasparam, nem che... ninguém nem ouviu, sabe? Foi Total. totalmente aleatório. Total.
1: É, e é muito isso, assim, de tipo, putz, no terceiro, em 1991, que já Manchester já, já tava acontecendo, mas daí eles meio que chegam com essa pra, tipo cravar, né? De tipo, ó, isso aqui uhum. é rock, é acid house, tem funk, tem tem de tudo. Tem, tipo, é música negra, música branca, música dos Estados Unidos, música do Reino Unido, música que é de pista, música que é... é, 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 contemplativa, é contemplativa, cósmica, meditativa, Exato. exato. Né? Eu acho muito legal, assim, que ouvindo, quando, sei lá, se uma pessoa que tá ouvindo aqui o o nosso podcast só ouviu os singles talvez ela não entenda o que a gente tá falando então vai lá ouvir, porque esse álbum fala muito mais com pet sounds né, tipo beat boys, assim, tipo é, dessas coisas de ser meio é, etéreo, né, meio harmônico, né, tem muitas faixas uhum. tipo a Damage, essas faixas que são mais...
0: Umas vozes negras absurdas, absurdas. Assim, uns corais
1: Exato, né? tem a Denise Johnson, que até eu lembro, ano passado ela faleceu é uma é a cantora que, que era uma das cantoras, negra, né, que, que acompanhou que é. É aquela cantora, tipo, icônica do Primal Scream que, tipo, maravilhosa, canta demais, assim. Eu lembro que ano passado eles super é, colocaram nas redes sociais agra agradecendo ela, que ela foi uma peça muito importante pro, pro Scrum Adélica, assim. Então, é muito legal ver, ver tudo isso, né? Tipo, ver Beat Boys, ver é, Tipo, Nico, eu sei que o Bob Gillespie tá ouvindo muito. E faz sentido também por ser um avant-garde, meio uma coisa art-rock. E aí também, né? Funk
0: é, é o típico de típico caso de um disco que o as pessoas envolvidas estavam no lugar certo, na hora certa e que se atrasasse um dia para ela se encontrar, não aconteceria <risos> desse jeito, sabe? Sim. É muito curioso. E aí vem uma coisa que para mim é, é muito característica do screamadelica e eu acho que o nome dele screamadelica de Funkadélica, de, 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 de Psicodélica, uhum. as pessoas rapidamente é, relacionam ele como um disco de música psicodélica e ele é, mas eu acho que ele é essencialmente um disco de dub, porque o, o, que, o que é um disco de dub? Era você pegar a, a, a master, pegar as gravações e ficar mexendo ali, colocar o grave lá em cima, mudar a, tirar a voz, aumentar o eco, o reverb, deixar a coisa rolando. Tanto que o, o, o Lee Scratch Perry sempre foi chamado de um cientista. Sim. Porque os discos, ele eram laboratórios. E eu acho que o Screama Delica é, é muito isso. E eu acho que quando a gente chega em Higher Than The Sun, que talvez seja a, 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 as duas versões dela, eu acho que representam uhum. muito disso, que é, a banda fala, olha, nós gravamos isso, vocês conseguem dar uma mexidinha aqui? E aí eles entregam pro The Orb, que é uma dupla sensacional Sim, né? de música ambiente, de dub, de reggae e de música eletrônica. E eles mexe nela de um jeito totalmente atmosférico, etéreo. Parece que você tá entrando num lugar todo esfumaçado, e essa música vai se revelando pra você, assim. Camadinha por camadinha, dela encolhe, cresce, a voz vai lá em cima, baixa. Então, e o disco todo, se você for ver, ele é esse experimento, é um até onde a gente pode ir fazendo música, né?
1: Total! Muito! E uma coisa assim que você falou também do Scratch Perry, né? Dessa mentalidade, assim, do estúdio, né? Né? Essa coisa do estúdio ser laboratório Cabe muito aí E também dessa coisa do dub De tipo, de desacelerar Porque esse álbum, ele é de pista Mas ele não é em nenhum é momento batidão. Em nenhum momento então, tem Isso muito... é
0: muito louco Então
1: tem muito essa ideia mesmo do dub Que você tava falando, que o que que era, né Tipo, o Lee Scratch ele pegou o equipamento dos gringos Dos americanos, e simplesmente falou Eu vou fazer menos eu vou, eu vou tirar a coisa, não vou colocar vou a coisa. Subtrair, vou subtrair. Vou subtrair. Eu vou, tipo, vou deixar o bagulho, ó, menos, ó. Menos é mais. Então esse é o um álbum do Scrum dele que eu acho brilhante. Porque quando você fala que é um álbum de pista, mas quando você vai ouvir, ele não é, tipo... Ele não é a, a pista que a gente tá... Que Sim. a gente cria na nossa cabeça, né? Tipo, uma disco music, sei lá, uma shiny disco ball. Não é muito sobre isso. É mais sobre aquele momento realmente, tipo, que a... Que a os, né? Lissérgico, tipo... Que você tá mais pra baixo, né? É, é... é o
0: disco das quatro da manhã, é assim, isso. quando já bateu tudo, tudo, tudo que você tomou, tudo. o que você tomou na fila da festa já tá quase passando, até sendo. água você com tá gás, até água com gás a, ali, tudo, todas as <risos> coisas da noite elas estão passando e você entra naquele estágio que é quase um transe e aí entra esse disco, e é muito engraçado porque ele, ele. Perverte tudo que vinha rolando da Acid House nessa época, porque como você falou, era tudo num sentido da. Era meio que nessa temática do, da La Hacienda, sabe? Uhum. De música pra dançar, então. Era New Order, era The Peixe Mode, era essa galera com sintetizador no talo lá em cima, ou com as viradas de bateria que eram muito características do Acid House, viradas de sintetizador também. E eles vão pra um outro lance, é um lance quase transcendental. É Sim. uma viagem assim. Tanto que se você pega Come Together, que é a, é a música mais extensa do disco, ela tem 10 minutos e aí você tem coral, você tem solo de guitarra, você tem solo de piano, você tem momentos em que a música praticamente desaparece. Eu acho que é aí que ela se conecta um pouco lá com o Spiritualizer, que o Spiritualize tem várias dessas músicas assim, que ele fala assim: dá a mão aqui que eu vou te levar pra igreja agora. Assim, <risos> e eles te levam, tá? Sim, sim. E, e, e é muito louco como funciona, né? Tão, mesmo tão dispares as, as composições.
1: Sim, o que eu tava pensando agora é que talvez o do... Se a gente quiser fazer um paralelo aqui rápido. Talvez o do Spiritualize converse um pouco mais com a música americana, né? Tipo com a americana mesmo. Tipo o rock, o, sim, o, a sim. música branca norte-americana. E o Scrumadélica conversa realmente com, esse, com essa essência né, do, do funkadelic. Tipo, do George Clinton, mil pessoas no palco, eu, eu vi também, no eu acho que foi no mesmo documentário, entrevista, sei lá, que eu li, que o Bob Gillespie, a ideia deles era meio essa coisa de, tipo, bastante gente e ninguém sabe o que, que tá fazendo. Essa era, essa era e a ideia. Você não sabe quem tá cantando, quem tá cantando é muito difícil. É...
0: Você fala assim: agora eu acho que é o Bob Glasp. Não, não é o Bob Glasp, é uma outra exato, pessoa cantando. Exato. E tudo bem você não saber quem tá cantando, até porque quando uh, ele entrega as músicas pra, pra, pros outros produtores, na segunda versão do Higher Than the Sun, que é a Dub Symphony in Two Parts. A voz tá totalmente distorcida, ela é quase um gutural, assim, no começo. Então você não, não precisa saber quem é o vocalista. É só você falar assim, se joga, joga nessa experiência louca aqui que a gente tá produzindo para vocês. E é muito
1: isso do que eu tava falando, de, tipo, ser também essa ideia de, do gospel, mesmo da igreja é, negra, de que o coral, ele não precisa necessariamente ter alguém ali, né, que é o, o líder. São vozes, Sim. realmente, é aquela... É aquele conjunto. Você tem highlights em alguns sim, momentos, sim. mas
0: ninguém assim é o, é o destaque. Sim, né?
1: Sim, sim. E daí eu acho que é. E é isso que é interessante, assim, que, que me agrada até mais, assim, do. do desse, né? Se a gente estivesse comparando com o Spiritualize, eu gosto muito porque sim. realmente são encontros de músicas que nunca tinham sido casadas, né? E aí eu acho uhum. legal também porque é convidando o público do rock, de tipo, de vez, assim, tipo, gente, ó. Acabou, vai todo mundo realmente pra pista mesmo. Não tem agora, tipo, beleza, o grunge aí, mas assim. Todo mundo é bem-vindo pra, pra vir celebrar na, na pista, entendeu?
0: Sim. E ao mesmo tempo que ele tem umas faixas que são bem esquizofrênicas, assim, e talvez é, pouco comerciais, porque uma música de 10 minutos total. nunca vai ser uma música comercial. Mas eles têm umas músicas que são mais diretas, tipo Move On logo na abertura do disco. É total brit pop, assim, essa é pegada é... De, de. É, total.
1: é total. É, 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 ela talvez é a que mais difere, assim, né, do, do álbum. Ela é. Sim. É a música mais cat, assim, tipo, de ter um refrão e você cantar realmente.
0: É o tipo de, aquela coisa assim, ai, ah, precisamos ter pelo menos um single pra tocar Sim. na rádio e o resto a gente se vira na divulgação. É aquela música da gravadora, mas ela é uma música que funciona e vai muito bem, né? Uhum. E aí o mais legal é que, pra além desse universo próprio que eles criam, o legal de você ouvir o adélica é você tentar esmiuçando e tentar pensar é, cada um dos samples e dos fragmentos e referências que ele tem dentro dele. Então assim é, tem coisas que nem a banda sabe mais o que, que foi posto que o, que o Andrew tipo recortava trecho de filme de alguma coisa e colocava então ficava uma voz Total. ali e no final eles perderam esse controle mas tem fragmentos e interpolações de músicas do Ken do Brian Nino, <risos> dos Lion the Family Stone, do Third oh, Floor Elevators nossa. e até trechos do filme Paris Texas. De então carne. é cap é, cap <risos> é capaz de se uma pessoa hoje ouvir, ela pode descobrir alguma coisa que ninguém nunca prestou atenção até hoje, que é um trecho de alguma música, <risos> de um filme, de um seriado que eles colocaram dentro do disco. Faz sentido,
1: né? Isso é isso é maravilhoso é o que enriquece mesmo o álbum.
0: E aí é contrariando esse conceito experimental do álbum o screamadelica foi um tremendo sucesso, principalmente para uma banda que vinha de nada, que ninguém tinha ouvido falar direito, que nunca tinha tocado direito. Ele alcançou a oitava posição nas paradas inglesas logo que ele foi lançado. Na Europa inteira ele foi um sucesso, então as pessoas passaram a consumir e prestar atenção no som da banda. E estima-se hoje que ele tenha por volta de quase um milhão de cópias vendidas. Então, para um disco desse estilo, em um ano que tecnicamente é muito movimentado para a indústria. Da música, a gente tem Nirvana tem Ascensão do Grunge, a gente vai ter ali o My Bloody Valentine, vai ter é, o Teenage Fan Club então é um período assim muito movimentado e eu acho que se a gente pega a herança do Scream Delica, talvez seja maior do que qualquer um desses outros discos lançados. E uma herança bastante positiva, né? Sim,
1: sim. Acho que veio muita coisa... Acho que abriu muita porta. Acho que esse que é o grande lance desse álbum, assim. Ele, ele realmente mostrou que, que era possível coisas. Tipo, e ele não chega dizendo o quê, né? Ele só apresenta, ó, tipo... Experimentações, é, tudo aqui faz sentido, do jeito que a gente colocou, faz sentido. E, é, e, e essa figura do DJ, né, que eu acho que é muito importante, assim. Sim. Começo dos 90, tipo assim, moçada, DJ é, também é produtor, sabe? De tipo, não precisa ser um, uma pessoa que tá ali dentro do estúdio e tal, é, é isso, se a pessoa. Tem o apelo e tem o, o, o sentimento ali de, de tipo, ah, acho que isso fica legal com isso. Tipo, funciona, funciona.
0: Sim. Eu, é, e aí assim, puxa o Andrew Weatherall ele vira meio que um símbolo, ele começa a assinar uma Super. porrada de remixes, mas vai puxando um monte de outra gente foda da época assim, então vai puxando o Paul Fold, vai Total. pra uma galera que vai depois começar pro Django o é, galera que depois vai formar uma CiveTech galera que vai trabalhar com o um remix da Bjork, ou com a produção dos discos da Bjork então vai encaminhando muita gente e teve muita, muitos outros artistas por exemplo, Fatboy Slim o The Chemical Brothers, todos Super. eles me tiraram um pouco de. Principalmente o Chemical Brothers, que é, chupinhou muita coisa do, do, do Primal Scream e trouxe pra dentro do trabalho deles. Radiohead já falou várias vezes em entrevista que o Scream Adelica e o Primal Scream de maneira geral é muito importante. Então, e eu acho que até hoje, se a gente pegar também, Paula, no último disco, tem vários momentos que eles vão pra esse lado do Screamadélica, de, de mesclar elemento de música eletrônica super, e psicodélica. Super, super.
1: Né? Não, é que esse movimento assim, é, é, o Reino Unido, no começo dos nove Cara, Prodigy é, é, é muita coisa, assim. é A cultura de rave, de existir Sim. rave, festival, creamfields fields, todos os festivais em volta, de música eletrônica, tudo começa a fervilhar nesse momento. E é muito isso, de Antes o festival de rock não tinha eletrônico. Era rock e beleza. Depois dessa. Escurma da que toda essa galerinha que vem junto, começa a se formar essa cultura, né? Que é a cultura de, de, de festival, de, de, de você ir curtir no matter what. Não tem problema se é ser uma banda de rock ou ser um DJ lá que vai estar tá tocando.
0: E é legal que o. Oh... O Prime Screen o, foi um trabalho tão forte, o Scream que nos discos seguintes eles vão pra um rumo totalmente diferente, que eles falam, não tenho mais como replicar isso. <risos> então eles vão pra um rock mega acelerado, ou pra uma coisa mais country, blues norte-americano. Eles falam assim, ó, oh, o que tinha que fazer nesse disco tá feito, a gente vai tocar nas apresentações ao vivo, mas não dá pra seguir a partir disso, porque isso é tão maluco, tão original, e que... Sim. Não tem o que fazer, né? É uma
1: experiência. Eu amiga. quero
0: saber de. Eu quero saber de você, minha amiga Isadora. Hum. Quais são suas músicas favoritas desse disco Puts. incrível?
1: Cara, é. Assim. A gente já falou: Loaded é uma das melhores músicas de ever. Tempo, gente. Assim mesmo. E ao vivo é.
0: Inclusive, uh... o, quando o Weatherhall morreu, e a Peggy Goo. Tocou na semana que ela tava discotecando sim, essa sim. música. E a galera vai à loucura, loucura. assim. Porque, tipo, foi uma, ela é apaixonada pelo trabalho dele. E quem não é, assim... Então, todo mundo que curte essa cultura de pista... Em algum momento esbarrou em alguma criação dele. Então, é uma música muito eterna. Ela é maior que o próprio Primal Scream, assim. É uma, é uma, uma outra coisa, assim.
1: Total. Mas eu vou falar... É, moving On Up, também, por... Menção Honrosa, por ser uma delicinha, assim, de ser um single gostoso... Mas eu vou falar Shine Like Stars, que é a última faixa, que eu acho ela... Muito bonita. Que, é, que eu acho... É, ela meio que resume toda essa história, e eu tava vendo também numa entrevista que o Hall falou que essa música, quando ele levou pro, pros caras, né, tipo, ah, eles falaram não, tá faltando alguma coisa, e ele também achava que tava faltando alguma coisa, e essa foi a única música que assim, ficou meio, pô cara, não é isso, mas vai ser. Aí, ele acabou indo tocar na Itália, em Rimini, e aí, festa no barco, aquela coisa, né, DJ, verão, e aí ele acabou ficando lá na cidade mais uns três dias, depois que ele voltou, ele falou que inspirado por essas festas e pela coisa, tipo, da pista ali, da, 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 do fervor, assim, ele conseguiu trazer algumas camadas que faltavam pra música, e mesmo assim, a música não é aquilo que a gente falou, ela não é uma super celebratória. É, é, não é uma batidão. Mas dá pra você entender o, essa coisa do, do, do ácido, né? Do, do lisérdico, da, da droga, assim, que, que realmente, cara, eu acho bonita essa música. E você? Eu acho que
0: a primeira vez que eu ouvi Come Together foi muito impactante, assim, é. Que ela é, ela é, ela é musicalmente muito... Eu acho que é a mais complexa ali do disco. Em termos de estrutura, ela é extensa. Mais de 10 minutos de duração, um monte de cores de vozes. Uhum. Acontece tanta coisa assim que você precisa ouvir várias vezes para entender o que tá rolando. Mas... é Hoje em dia, para além de Loaded, que eu acho sensacional, inclusive adoro correr ouvindo ela, porque <risos> ela, ela vai naquele... Quando chega no final, ela te dá aquele gás, assim, vai, só falta mais cinco <risos> minutos pra você terminar a sua rotina diária aqui. E ela puxa muito, ela é perfeita. Mas eu acho que Higher Than The Sun, na primeira versão, na versão Sim. do The Orb, é muito boa, é, muito é de uma psicodelia, assim... Ela é toda ondulada, daí a voz passa por umas remodulações assim também. Então parece que você tá flutuando junto com a melodia da faixa e é uma coisa que o próprio The Orb vai fazer nos trabalhos deles Sim. a partir dali nos anos 90. Então é, é parece que é um preview do som deles. E é muito, muito gostosa mesmo. Perfeito. Eu acho que só para terminar, vale falar um pouco sobre a capa. Eu Super. acho que ela sintetiza muito da loucura. <risos> e... Obviamente ela é extremamente psicodélica, ela sintetiza toda essa psicodelia do disco, ela é uma criação do Paul Canel, que era um artista plástico contratado pela Creation Records, então ele produzia muitas coisas para ele, e aí um dia ele tomou um LSD e percebeu uma mancha de infiltração num canto da parede, assim... Sabe quando fica... A parede tá, tá numa tonalidade, daí mais perto do, da infiltração ela fica mais escura com umas ondulaçõezinhas. E aí ele falou que ele ficou olhando aquele ponto em específico, e aquilo foi mudando de cor na cabeça <risos> dele. E pronto, ele fez essa capa do disco que é super icônica também. E que remete, obviamente, a um... um um picote de LSD também, tipo, já, já vi algumas variações que eles fazem, eles prensam agora o LSD com essa capinha de, do Prime Screen, eu acho divertidíssimo.
1: Muito bom.
0: Vamos para as notas e pra defesinha final, Isa? Ai,
1: Jesus, vamos lá. Caramba, cara, eu nunca fico... Como é que eu falo? Posso é... ir eu, então? Vai, então, se você tá mais certo disso, vai. Gente, esse
0: disco não tem, <risos> assim... É, é muito maluco, porque ele é totalmente irregular. Nenhuma faixa se conecta uma nas Sim. outras. Cada música começa e termina de um jeito totalmente diferente, mas funciona de um jeito tão bonito tão mágico e tão louco que é inexplicável, assim Tem, eu, eu amo música psicodélica em seus múltiplos segmentos só que esse aqui vai para todas as direções possíveis, parece tipo um resumo de tudo que foi feito dos anos 60 até os 90, Sim. e ele aponta um monte de direções do que vai vir no futuro também ao mesmo tempo, Sim. então ele é meio que uma dessas obras assim que estão que flutuando no tempo só precisa que alguém junte as peças corretamente para que ela ganhe vida, sabe? Total. Então, é, é perfeito. Eu lembro que da primeira vez que eu ouvi foi impactante, mas hoje, 30 anos depois que esse disco foi lançado, ver que ele continua tão importante, influenciando tantas outras bandas, e me influenciando e me estimulando de, criativamente de outras formas, pra mim é um 10. É um trabalho perfeito, assim. Sou apaixonado por esse disco. Sim.
1: É, eu ia dar um 9.9, mas eu vou dar 10. Tá certo. Tá certo porque é isso, assim. 30 anos depois... Porque, sei lá, na minha cabeça, é 2001. Mas não é 2001, cara. Não é. Faz muito mais tempo. É 91, cara. É mo... E é assim, época em
0: 2001 ele já era importante. Exato. Em 2011 ele já era é muito... muito importante. E agora continua. Em 2021 ele é ainda mais é Ainda importante. mais.
1: Não é. E, e ele faz a junção de, de tudo que eu gosto da música. Tipo, de tudo que a gente falou aqui. Da música negra ali, do, do Acid House tipo Estados Unidos, Reino Unido Tudo Tudo que depois a música pop Quis é, emular e, e sei lá, cara É muito bom, realmente é muito bom, é 10
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo Do podcast Vamos Falar Sobre Música Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast e tenha acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, participe da construção das pautas e tenha acesso aos programas com muita antecedência. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Eu sou o arroba no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou a Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo,
1: pessoal.